0: A gente leu bastante sobre lendas e, e mitos e boatos, né? E me fez lembrar bastante do boca a boca, né? Das coisas que o pessoal de locadora comentava, né? Assim, todo jogo que tinha uma mulher tinha um boato de que se dava pra jogar com ela pelada, obviamente sim Ah,
1: não. É, o, o pai do primo do
0: meu vizinho trabalhava, na Nintendo, cara. É você... Isso com certeza aconteceu. É com certeza. Uma muito forte que eu lembro era do Ocarina of Time, né? De pegar a Triforce. E isso foi também uma que já pegou um pouco da época da internet, né? E tinha fóruns e discussões infinitas e fotos fake que o pessoal inventava. E ainda quando você colocava no meio revista, né? Pessoas profissionais que <risos> deviam estar tá reportando notícias, fazendo coisas fake super críveis, assim. dia tudo. Principalmente lá nos Estados
1: Unidos, a imprensa tinha uma tradição de levar o primeiro de abril muito a sério. Sim. E se dedicar muito ao 1 de abril. Então, desde coisas, sei lá, simples, já ah, faça esse código ultra complicado que vai pegar 100 vidas. E não, você não. fazia o código ultra complicado. Só, <risos> ah, você tem 5 segundos pra fazer. Não dava pra fazer ah, o código em 5 segundos. Era, era humanamente impossível fazer o código. E eles faziam isso de propósito pra criançada ficar lá tentando. Sim. Até coisas que seguiram, né? Eu falei numa impressão desse mês sobre o rumor, né? Do Shane Long de, sim, de State sim. Fighter e tal. Que a Capcom abraçou só agora, no 4, né, que o Golken ele acabou virando um personagem E era mesmo.
2: triste isso, porque tinha um mês até você descobrir que era mentira aquilo, é. né, que na próxima edição eles falavam, ah, era brincadeira de 1 de abril. Nisso um amigo meu, que a gente era meio que viciado em Resident Evil 2 na época, ele tentou pegar o Akuma, não sei se vocês lembram da história. Caralho! Muito, Eu tentei muito fazer isso. Não, era... tinha,
0: era uma dessas de revistas que tinha uma fotinha do Akuma, não. uma fotinha do Akuma no Hadouk, é. e, <risos> e pô, você tem que terminar só 16 vezes e não sei o que lá, porra, bora é. lá. E isso não era muito absurdo porque tinha umas paradas de terminar. A Tofu era oito. Então a gente fez não, não <risos> é ainda. Não teve. Não teve. <risos> Caralho. <risos> por que, que <interessa> será, né? <risos> Tony Hawk era outro que tinha um monte de segredo, né? Que tinha, tinha como jogar com o Homem-Aranha. Homem né? Então. Pessoal, não, se tem Homem-Aranha aí tem qualquer coisa, <risos> tem cara. Qualquer sim, coisa, cara. cara.
2: É. é um jogo que ele também tinha uns segredos meio bizarros e, e por causa disso tinha umas lendas mais bizarras ainda. Era o próprio Mortal Kombat, né, cara? Sim, sim. Sim. Que no primeiro você conseguia enfrentar o Reptile, Se desse o Fatality com a bruxa passando no é. fundo e um monte de chato.
1: Sim. É, e o Ed Boon ele sempre incentivou pra como caralho não, essa isso. Parada, né? ele, não, ele é cuzão,
2: assim. Tipo, assim, é. a, a capa do Mortal Kombat 2 me deixava muito puto, porque tinha uma ninja vermelha na porra da capa <risos> e cadê não essa tinha porra?
1: Jogo. E, eu, não, tem que ter como jogar tá na capa, Sim, né? Era, no, jogo, é. É. era, no, era no, no Mortal 3, que tinha o um Rain do lado de um arcade e não tinha o Rain no era jogo verdade, ainda. É. Tipo,
2: é, Scarlet virou um personagem no Mortal Kombat 9, e, né o Rain virou no Ultimate 3, Sim. e tipo, eles vão aproveitando isso e trazendo pro jogo, mas.
3: Sim. E aí a gente hum. não sabe se realmente era uma creep ou se alguém esqueceu ali, sabe? É, tipo, foi um Fez o um esboço, de impressão, pensou, é, ah, né? deixa ali, sabe? Ninguém vai perceber.
4: <risos> esqueceu, né? Cara, o Pokémon. Red Blue, cara Muita coisa Demais muita. Tipo, Você tem que falar 150 vezes Com a mesma pessoa Você não pode sair <risos> da sala Uma Só vez pra, pra cada Pokémon Pois é, né, cara Só pra fazer Tu gastar pilha, né O mundo, é. o planeta Vai se acabando E você lá tipo, Tentando pegar um Weave. Não maluco. tinha
1: um Que o barquinho voltava Sim, ah, o tinha...
4: tinha uma parada dessa Que você pegava o
1: ou Alguma coisa assim É, porque o barco Vai embora, né E, e foda-se o barco Você não pega mais o barco E aí a, a história Que eu lembro É que o barco voltava E o barco Tava cheio de Pokémon Fantasma porque toda a tripulação tinha morrido. <risos> Era tipo um navio fantasma do é.
3: Eu acho que você falando do Pokémon, pra mim, é a melhor... É aquela que as pessoas saem do videogame e levam pra vida off. Ah, pra sim. mim, sabe? É a melhor coisa que acontece. E da mesma forma que a gente tem a, a Creep aqui no Brasil, de você ouvir o disco da Xuxa ao contrário, ah. é a do Pokémon também, meu. De crianças morrerem porque viram, é. porque assistiram. E agora até mesmo com o novo Pokémon que tá todo mundo no aplicativo e já estão saindo... E isso matérias... vai dar morte. Isso vai dar morte. <risos> sim, pessoas dizendo sim. que eles estão sendo atacadas na é. rua. <risos>
0: Então, assim, evoluindo de lendas para lendas urbanas e creepypastas, né? Com essa nova maneira de se passar histórias pela internet. Isso foi para os videogames também, né? Aliás, ou foi dos videogames para isso, né? E a gente vai discutir um pouco dessas histórias, desses contos de, de terror para se contar na fogueira da nova geração. <risos>
4: fogueira
5: virtual. Fogueira é virtual.
0: Todo, todo mundo sentado em casa no computador. É, Exato. <risos> Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou Caio Corraine. Eu sou André Fernandes.
3: E eu sou a Ira Croft.
0: E esse é o 68o Dash Podcast no Jogabilidade. A gente sempre foi fascinado por essa coisa da creepypasta né? Do conto de terror difundido pela internet E claro, especialmente quando Envolve videogames, né, que tem bastante Surpreendentemente, e a gente sempre quis falar Aqui no podcast, e aí surgiu a oportunidade Então, de fazer isso com os convidados Ideais, né, diretamente do mundo Freak, o Andrei e a Ira
3: Aê, <risos> que emoção São muitas emoções Estão Aê. aqui na
0: Joga Casa, já foram devidamente Assediados pela Ellie, pelo menos o Andrei e Eu tô achando
3: que quando a gente for no banheiro Eu vou ter que passar algumas fases é, tipo esse. Vamos ter que enfrentar alguns chefes. <risos> Não, é.
0: Tem um puzzle na porta. Já. A gente
3: pede água, vem mana. Exato.
1: É, essa cachorra é um NPC bem forte.
0: É. <risos> Mas, uh, Andrei, conta pra gente o que, que é o Mundo Freak, o que, que o pessoal pode encontrar indo lá. O Mundo Freak, ele é um site
4: de entretenimento, de notícias, de resenhas e que também tem o nosso podcast, Mundo Freak Confidencial, que é um podcast que a gente fala só sobre casos insólitos paranormalidade, é, contos de terror, tudo aquilo que envolve as coisas que as pessoas, às vezes, não acreditam, uhum. né? Esses ateus satanistas que a gente brinca <risos> carinhosamente. <risos> e tem as pessoas que acreditam, né? Que são os believers, né? Então, é. a gente fica nessa briga eterna, vendo quem acredita, quem não acredita, o que, que é verdade, o que, que não é verdade. E é isso. Inclusive,
0: vocês estarão lá em breve. Né? É isso aí. Opa, quem diria. E, assim, eu sou um cético absoluto. Assim, ateu eu, eu, eu não sou ateu satanista. Sou <risos> ateu satanista. Eu não acredito em nada, tipo, mas eu Cara, eu adoro ouvir o Muito Confidencial. Justamente porque eu, cara, eu queria muito acreditar, cara. Eu, eu quero ver o que
3: você grita quando tá jogando Dead Space, então.
0: <risos> Não, eu tenho muito medo de coisas de ficção, assim, por exemplo. Eu fui assistir o Invocação do Mal 2, né? Sim. E passei mal de medo, mas. <risos> Na vida real, assim, né? Eu gosto muito de contos de terror, né? Mas eu invejo muito as pessoas que levam isso pra vida, né? E, e curtem essa parte sobrenatural da vida real, assim, que eu queria muito ter <risos> mais na minha. É, a gente já comentou
1: sobre isso, mas o André é daqueles que ele adoraria ver uma assombração, mas é. ele seria, com exato. certeza,
0: o que teria um ataque do coração se é, isso acontecesse. Se, com, <risos> mas, cara, é. o dia com que acontecer, certeza. alguma coisa sobrenatural na minha vida vai ser a última, porque eu vou morrer sim, sim <risos> exato. Sabe o
4: chamado que as pessoas são encontradas roxas, exato. por exemplo? Pela expressão <risos> pra, vai ser o André, onde a
0: gente vai é encontrar. É isso mesmo. <risos> então, assim, esse termo, né, creepy pasta, que é o principal que a gente vai tratar aqui hoje, é até curioso porque o sushi, por exemplo, não sabia. Já tinha ouvido falar, mas não sabia o que que era, né? Sim, eu, tipo, muito menos significado. É. Você sabia, ah, são histórias,
2: né? Contos passados pela internet e tudo mais. Muitas vezes, pra mim, basicamente envolvendo o jogo, mas não é bem o caso, né? Não, não, não. E tipo, eu achava creep pasta, por que pasta? Eu pensava realmente em massa. Hum, massa? massa. Tipo, Sim, tipo,
0: é uma massa <risos> assustadora, né? Um. É um
2: macarrão bizarro, mas, né, tem um,
4: tem um significado interessante. Sim. Então, é uma grande corruptela esse termo, né, que vem do creep, né, do assustador, do arrepiante, e pasta vem de algo que só existe na internet, que é o termo lá de copiar e colar, né, o famoso copy-paste. Então, já diz aí um pouco o que que é essas histórias. Não é apenas a lenda urbana, é aquela lenda urbana que você vai evoluindo conforme ela vai passando de site para site, Sim. cada um vai adicionando uma coisinha. Então, assim, necessariamente elas não são reais a princípio, elas não não tá lá para você acreditar, mas tá lá pra te dar cagaço.
3: Algumas dessas histórias, elas são tão trabalhadas, já passaram para uhum. frente com pessoas que carinhosamente souberam continuar a sim. história. Que sim, você lê matérias por aí e acha que tá lendo algo real, verídico, mas não, ela veio de uma creepypasta. Sim, sim. Acho que a mais
0: famosa, ou uma das mais famosas pra mim, é a do Slenderman, né? Sim. É, que foi exatamente isso, né? Ela foi postada no fora acho que do Something Alpha. Com a ideia de criar, quem cria a melhor montagem de terror, né? É, é engraçado que a imagem surgiu com o intuito, né, de ser uma
2: parada de terror e de ser falso. Sim. Mas de alguma maneira, algumas Sim. pessoas levaram como se fosse verdade, sabe? É, Criaram é... a história. Ah, não, é um cara que raptava pessoas numa época X e foi crescendo, né?
0: É, o legal disso, né, e isso que o Andrei falou, de que as pessoas elas vão evoluindo e cada um vai pegando e contribuindo, né? É essa coisa da internet, né? De, de você pegar algo que existe modificar e passar pra frente, compartilhar né?
2: Isso a gente já encontrava no dia a dia, né? Tipo, as lendas de locadora mesmo que vocês comentaram. Tem um pouco disso, né? Que aí o cara ouve, aí eu vou contar
0: pro meu amigo, já coloca um detalhe, ele sim, vai contar pro sim, dele. Sim. E, e sim, aí sim. na internet ainda tem o plus aí de que... A, que é um assim, milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. E aí uma é um ótimo escritor, aí a outra sabe fazer uma montagem maneira, né? Sim. E aí uma vai juntando a outra e cria uma parada, tipo essa do Slenderman, que é uma lenda né? foda, assim, né? Tipo,
3: Há pessoas que dizem que realmente encontraram é com ela. Sim, é. De tanto que... Acredita Dito, sabe? Mas eu, isso. eu
0: acho que essa parte Ah, não, eu
1: já vi e tal Eu acho que tem duas possibilidades Assim, ou a pessoa, né Realmente tá populando cada vez mais E dando força sim. pra aquela história e tudo mais Ou a pessoa ficou tão impressionada Com a história E ficou com aquela porra na cabeça
3: Qualquer merda sim, Não, lógico
1: sim. que os Não, lógico
3: Podia ser o quê? Sim, assim, podia... quando você vê um filme de terror E você é. vê depois as coisas é, assim.
2: Não é, depois do PT A mulher do PT tava em casa todo dia Não é <risos> <foi. risos> a mulher do PT é a Não sabe? <risos> Cara, eu passava assim, correndinho, do banheiro pro quarto, quando via a Dilma
5: <risos> Caralho,
0: puta que pariu velho. Então assim, é, isso sempre existiu, claro, nessa né, coisa de, de lendas e lendas urbanas, né, e tal você precede a internet há né, séculos mas ficou muito mais fácil, né de compartilhar e tal, e até coisas, por exemplo, um que o André colocou na pauta, que foi aquele do Sad Satan, né que dizem que veio da Deep Web, e aí um streamer fez um gameplay dele Sim. e ninguém sabe exatamente de onde que o jogo veio e tal, e tipo, é um jogo bem simples né, pode ter sido criado por um fã do cara, um desenvolvedor com, sei lá, 10 horas livres ali num, num fim de semana, que criou aquela parada, mas né, tem essa mística né, de tipo, porra, achei isso aqui né, não sei Sim. de onde veio e tal, uma coisa meio fantástica e, e tal. Você
4: percebe que geralmente tem um padrão né, geralmente as pessoas conseguem acessar algo, ou conseguir algum item que não tem, e sempre tudo muito difuso. Ah, consegui um jogo especial com aquele cara. Ah, é. me enviaram isso. Ah, alguém do 4 postou um link e a partir dali eu fui escavando. e Então, tipo assim, é sempre tudo muito difuso. Sim. Isso acho que é o legal. Não dá pra você ir lá e comprovar. Não, é mentira porque isso aqui não faz... Não. É tão difuso que você... Beleza. Acredita. É claro. aí.
1: É exatamente. É, tanto que pra mim a parte mais legal do Creepasta do Majoras, né? A gente vai se aprofundar muito mais nela depois. É o fato de que veio de uma fita usada, tipo, de uma venda de garagem, sabe? Essa é a história. Essa é a história. Sabe? Então. E isso é a parte legal, porque você meio que deixa tão cinza o início, a maneira com que surge a história. Quem que vai comprovar que fala, ah, não, isso... Cara, você tem a
0: minha fita? Ah. <risos> não tem.
1: Então vai tomar no seu o qual, cara. <risos>
0: Porra! No caso dessa, era um cartucho especial, né? No, no sentido satânico, né? <risos> é, mas você tinha, por exemplo, também é, lendas, né? Que não necessariamente são creepypastas, mas é, lendas sobre jogos que é aquela coisa, né? Que tem vários argumentos Pra fortalecer aquela uhum. história Mas que ninguém consegue provar sem, Com 100% de certeza E ninguém consegue desprovar também Porque são bons argumentos, né? Por exemplo, uma que a gente já até falou Não no Jogabilidade ainda, acho que foi na época do Download A gente comentou brevemente sobre essa Que é aquela do Final Fantasy VIII, né? Do qual está morto, né?
1: Sim, ela Sim, é muito boa, assim E tem várias Sim, evidências é. e é.
0: coisas soltas No roteiro do jogo Que a
1: pessoa que fez essa teoria inteira. Cara, você lê, assim, tudo faz sentido. É, tu, sim, tudo é. bate, tudo, Ela tudo. é
2: menos um, uma lenda, né? Mas uma
1: teoria uma mesmo teoria, que é. seja, fizeram sobre o jogo, né? Do,
2: do personagem que tá morto. E é engraçado que, será que eles fizeram isso com um propósito enquanto produziam o jogo, sabe? É, cara, uh, assim... Ou só são coincidências, casou, né? né? É.
0: É. Porque, assim, pra quem não conhece essa, essa teoria, ela... É Spoilers de Final Fantasy VIII, hein, gente? Cuidado. Olha aí, ó. Uh, <risos> é. Pior de
2: todos,
1: então foda-se. É. <risos>
0: oh, garoto! É, é, bem, é bem ruim mesmo. <risos> é. Direto
1: de 1998 para você.
0: No final do primeiro CD, né, tem aquela cena onde você enfrenta a feiticeira, né, a ideia, uhum. e os qual ele toma um, uma estaca de gelo no peito, né, e é ali que acaba o primeiro CD, e depois você acorda numa prisão, né, no segundo CD.
1: Eu só queria dizer que teve um amigo meu que pegou piratão, pegou só o primeiro CD, achou que o jogo
0: acabava aí. Ah, cara, eu também. <risos> e tipo, ok, Ok, porra. É bom, bom final. Fechando, Final. Né? Corajoso, <risos> né? Chafão. Mataram o cara. É, pô, é impressionante. Mas aí, o que acontece? Tem toda essa cena, tipo, ele recebeu um golpe que mataria um ser humano, né? Porque, tipo, perfurou o pulmão dele ali, sei lá. E aí ele acorda nessa prisão 100%. E, né, ele até fala, ué, cadê minha cicatriz? Não tem cicatriz, né? Ninguém nunca mais menciona esse evento no jogo. Tipo, que... Porra, e aquele dia lá que você tomou <risos> um gelo também, né, cara? Que coisa incrível. Cadê essa cicatriz? Não tem. E a partir do segundo CD, o jogo ele vai numa escalada de loucura, que é muito louca, cara. É é, David Cage. É, tipo, Sim. um pesadelo febril mesmo, né? O pessoal fala que o resto do jogo... Seria ele morrendo, né? O processo da vida dele passar e um monte de alucinação. A, e as coisa possibilidades, coisa. né? Exato. O que, que poderia ter acontecido se ele tivesse sobrevivido. Isso. Meio que é aquela coisa de você ver todas as possibilidades da sua vida diante dos seus olhos, alguma coisa assim.
4: Imagina se o produtor confirma essa história e de repente o Final Fantasy VIII de pior Final Fantasy, <risos> se torna o
0: melhor Não, de é. todos. Cara, isso seria maneiro, porque <risos> isso é algo que redime bastante muito da maluquice, né? Porque o meu problema maior com o Final Fantasy VIII na verdade, é o sistema de GF, o sistema de Sim, draw, draw, né? É, é, muito chato.
3: Eu vou na mesma teoria que o Mortal Kombat, que o Sushi citou, né? Você não sabe se é uma creepypasta ou se realmente as pessoas não souberam fazer. É. E aí vira uma história Exato. que é mais fácil convencer. E a, a gente... história é
0: mais interessante que a verdade, nesse é. caso, pelo menos, sabe? Aí a gente sim.
3: aceita, né? É, mais sim. legal, né?
0: Porque, tirando essa parte da mecânica, muito do que eu não gosto no Final Fantasy VIII é o quão maluca a história dele fica, sabe? De repente você tá no espaço, sabe? <risos> Caralho, como assim, cara? Eu era um estudante na né, escola. A sua escola
1: vira seu veículo. Virar
0: de... a nave, né? Você
1: era o best-looking guy here.
0: É, eu tava só dançando com a menininha e agora tô no espaço. Dançando com a menininha e foi o Rex no quintal é, da... -rex da... É, Rex é legal. Isso acontece, né? Tipo, meio que todos os sonhos do Escol começam a se realizar, né? De tipo, a Rinoa, né? Que é o interesse romântico dele. Que no começo era meio que apaixonado pelo rival dele, né? O Slyther. É, cagava e andava pra ele. Sim. É. Do nada, tipo, apaixona-se. Cara, a Squall é o cara da minha vida, vamos lá, esse aí mesmo. E o tom do jogo inteiro ele muda bastante, né? Ele fica bem mais focado no Squall. Ele começa como um estudante, iniciante, ele termina como líder da porra da organização, né? Tipo, num período muito curto de tempo, né? Meio que... é,
2: anime, né? é,
4: exato. É,
0: tem muito disso também. <risos> Cara, e aquele final do jogo, ele é muito creepy, cara, é muito bizarro, assim, o CG do final, né, que começa com o Squall, ele tá meio que preso num deserto, né, ele tá correndo, ele não consegue chegar em lugar nenhum, é tipo como se ele estivesse num limbo, assim. Olha aí, ó. E aí, esse lugar, ele começa a desmoronar e ele fica meio que numa ilha flutuante, assim, preso nela, e aí ele começa a ter flashes da vida dele inteira. Só que aí, assim, pedaços da vida dele começam a parecer meio que distorcidos, né, ele não consegue meio que lembrar o rosto das pessoas, começa a parecer borrado e tal. E aí, tem uma cena específica que vocês já devem ter visto aí. Que é aquela cena do Skull com um buraco na cara. Sim. Que é coisa de pesadelo, assim. É, é do jogo aquilo? É. Cara, pra mim o André tá inventando uma história que agora. É muito maluco isso, Porque
3: né? Porque eu já terminei
2: esse jogo, eu não lembro de absolutamente Caralho. nada disso. Não, final aí. de Evangelho, eu... né? cara? Oh,
3: qual foi o final que ele fez, né? Eu fui o nosso. Foi André, a que, metade. Qual foi o código
1: que você colocou pra destravar é. esse não. Final? Não. Game Shark, não. na vez, isso aí. Não.
2: Porque, assim, a abertura do jogo, ela é enigmática, né? Ela também mostra vários flashes de coisas desconexas assim, e frágeis frases e coisas, mas o final
0: não lembrava de ser assim não
3: eu também não, tá muito mais louco do que eu lembrava que era.
0: Olha que loucura, assim. Caraca, É loucura. E, tipo, na luz branca. ela pois muito é. morreu, velho. Morreu não ah, velho. Eu... cara, o que que fez esse vídeo? Não, não, é,
4: morreu. Não, <risos> é, é. ele ia chegando no nosso lar, assim.
2: É, tipo, a cena do, dos créditos, nessa cena final, final,
0: é ele chegando a, literalmente à a morte. Tipo, ele tava lá, em coma antes, sonhando e não, agora morreu. morreu exato. Mesmo. Mesmo. É. Então, assim, tem argumentos pra negar, né? Tipo, isso que você disse. Ah, essa coisa toda tem muito de anime também. Ah, o protagonista ele vai realizar todos os sonhos dele é só ele é só uma história ruim. Mas entre ser uma história
2: ruim e uma história que um cara ele morreu e ele tá sonhando um negócio,
1: é tudo alucinação. Bem melhor era é que o cara morreu, né? Bem é bem melhor, entendeu? Uou.
4: Uma das coisas que eu mais gosto É Pokémon Porque assim Eu tenho uma teoria pra mim Que Pokémon É um jogo de terror Assim Que no final do projeto Decidiram transformar ele em é um fofinho <risos> é, tipo... Porque é, tem muita lenda urbana De coisa de produção Muita coisa bizarra Você tem aquela história Que a gente vai falar aqui Do Lavender, né? Tudo que gira em torno Dessa cidade É um negócio muito mais pesado Do que você veria Por exemplo No desenho do Pokémon Que depois foi feito Sim, né? sim Tem aquela história Por exemplo De que o Ratcate do... Não é o Gary, né? Tem outro nome ele No jogo uhum. Mas que seu rival o Hathcate morria quando o sentiente afunda, e que você encontra ele em Lavender, naquela torre lá dos fantasmas, porque ele ia enterrar. E em teoria, isso nunca foi comprovado em si, mas tem altos eventos no um
3: jogo que parecem muito fazer sentido.
1: Sim. É, o próprio Kill né? Que usa o... Crânio da mãe o crânio dele. Crânio da mãe dele na cabeça, né? É, Sim. tem isso. Sempre,
3: sempre foi muito bizarro muito pra
4: bizarro. mim, né? Meu Deus, Deus. O Kill ele seria um filhote de Kangaskhan. Que usa o crânio da mãe morta, e tipo, eu acho que se ele realmente tivesse feito essa ligação de que o, que o Bonnie se torna Maroaque e o Maruaki se tornasse Kangaskhan, é. eu acho que esse jogo ia ser 18 mais.
0: <risos> é. É por isso que eles nunca fizeram, né? Não sim, sim. Mas Lavender é uma cidade bizarra já, por si só. Mesmo se só não tivesse essas lendas, né? Porque ela é uma cidade que ela é basicamente pra falar assim, ó, oh, Pokémon também morrem, gente? Sim. O que é algo pra conteúdo pra criança, que a gente não imaginaria que trataria sobre morte e tal. No Japão isso é mais comum, né? Os sim. personagens morrerem, eles falarem sobre morte
1: pra criança também e tal. É, até porque todo mundo tem aquele pequeno altarzinho assim em casa para os antepassados da família, avô, avós, avó, sei lá, acende um incenso, toca o sininho e, né, faz uma oraçãozinha. É. Então, tipo, estar em contato com os mortos para cultura oriental é muito sim, A... sim, sim. aqui é tipo me leva junto,
0: né? <risos> e, tipo, lá é ok, morreu, beleza. Então, uh. então, assim, tem essa torre Pokémon, né, que na verdade é um grande cemitério, né? Sim. Sim, um cemitério vertical. Que bizarro.
3: Quando eu assisti o filme Depois de Adulto, nossa, isso foi tão triste. <risos> e eu não lembrava, assim, de, desses detalhes, Sim. né? Eu pensava, nossa, realmente, pokémons morrem. Né? Como é triste. Não,
0: quando você para pra pensar que é uma rinha, que você tá escravizando os bichinhos pra Sim, lutar, é, né? É, uma coisa exatamente. Desfazada.
4: O Mewtwo que é o herói do jogo, ele tá Porra. lá. Mas o filme que a Ira citou aqui agora, eu acho que a maioria do pessoal não chegou a ver, ele foi um filme que ele saiu na época do XY. Não sei se vocês chegaram a ver.
0: Não, é o filme do Red, do né? Do Red. Sim, eu não vi,
4: mas... Ele é, é muito bom. Depois hum. peguem, assim, Tipo, eu ainda acho que o Pokémon é um pouquinho pra criança, então você tipo, tem assim, tenho <risos> vergonha de falar que eu, talvez eu esteja acompanhando a é série É que o André atualmente. é
3: poké -fã, gente. <risos> é,
4: XYZ. Mas gente. É Mas esse, inclusive, a nova abertura tá muito boa, fica a
5: indicação. <risos>
4: <risos> <risos> mas que esse filme, ele realmente ele é muito bom. E tem, inclusive, essa cena aí do Maruá, que, que o Bonnie, etc. E é muito bom. Mas essa creepypasta em si que a gente vai falar é da música dessa cidade. Na primavera de 1996, mais de 200 crianças japonesas foram levadas ao suicídio por conta de sons perturbadores originados do jogo Pokémon Red e Green para Game Boy. Muitos outros sofreram com enxaqueca e sangramentos nasais ou apresentaram um comportamento violento quando os pais tentaram tirar-lhes o jogo. Alguns choravam até vomitar. Aqueles que tiveram sorte pararam de jogar antes que fosse tarde demais. Foi descoberto que as crianças afetadas pararam de jogar após chegar em Lavender Town, lar da Torre Pokémon, um cemitério de sete andares para pokémons. Seus suicídios, dores de cabeça e comportamentos estranhos foram causados pela perturbadora música da área, que continha sons de uma frequência inaudível para adultos. A Game Freak recolheu todas as primeiras edições do jogo que conseguiu, e a música de Lavender Town foi substituída em versões subsequentes. O que a gente descobre disso é que criança japonesa é igual cachorro, né? Tem uma frequência que só ela
0: se <risos> né? <risos> Pô, mas tem... Essa parada ah, é verdade,
2: você já Você já viu? Tem site pra teste disso. Tem. Ah, Ele
1: tem sim. uma lista de frequências, é. né? E você... Mas é bizarro isso, porque, tipo, eu lembro que tinha um site desses, é, né, tipo, pra testar a audição, sei lá, sério. Se aí, tipo, ah, clique aqui. Você notava alguma coisa. Não, que okay, estou ouvindo. Aí, tá, tá, tá. Aí, tipo, sei lá, tinha 10 níveis. No 4 ou 5, eu já não tava ouvindo nada. Sim, sim. E, e aí... tinha um amigo meu que ah. chegou até o 9. Ele
0: falou, cara, o 9 ainda Tá insuportável eu, Provavelmente mais novo que você Sim. Pois Sim. é, esse
3: é o lance. Como eu falei pra vocês, como eu sou do interior... <risos> e lá, nessa época, não era todo mundo que tinha computador, não era todo mundo que tinha videogame. Então, quando alguém ficava sabendo de alguma coisa, automaticamente, tinha o prazer de espalhar para as pessoas. Sim. Porque, né, eu sou o primeiro a saber e quero informar <risos> os meus coleguinhas.
0: Assustar os coleguinhas.
3: E depois de uma época, essa clipe, era é muito parecida com coisas que a gente vê no Fantástico, sabe? Aqueles loucos religiosos que reúnem Sim. pessoas uhum. pra se matar. Quando surgiu isso, as mães nossa. Ficaram muito preocupadas Sim. e começaram a proibir as, as crianças de jogar, de assistir tudo que era relacionado a Pokémon. E aí já começa aquela mística de já é demônio, mais morte.
0: Não, e causa epilepsia, né? É, é sabe? juntou com o episódio do Porygon.
1: Cara, é. Jesse
0: vestido de mulher. Cara, James, é. o episódio do
1: Taurus. O cara aponta uma arma pro S. É, velho. Caralho, velho. Quanto é. tempo que eu passei naquele site com que é mensagem subliminar.com.br? Nossa. Sim. Caralho, vai ficar o dia
3: inteiro de ti. Nossa. Inteiro!
1: Só vendo essas coisas. Sim. Tipo, ah, o episódio foi cortado por causa disso e dananã. E a... Os pintos na Pequena Sereia. É, os pintos da Pequena Sereia. <risos> a menina do corredor, até hoje eu tenho medo daquela porra, aquela foto, Sim, cara. É, assim. Você não
4: pode olhar diretamente. Caralho, velho.
1: Assim, né? E um dia um amigo meu, ele achou uma versão dessa foto da menina do corredor, que era 3D, saca? Caralho. Tipo, que tinha tipo, profundidade. Eu não sei se era negócio de, tipo, vermelho azul. Sei lá que porra que era, que era pior ainda, assim. Se enviar, então... você acha que você morria. Eu vou você
0: pensar morria. nela, velho, de resto do dia. puta que pariu?
5: <risos> Eu tinha esquecido
1: a existência dessa
0: merda Mas assim, essa, essa parada de Lavender É legal que junta várias coisas aí, né Tipo, essa música de Lavender Que ela já é bizarra Mesmo na versão que, que saiu, né Pro ocidente e tal Mas aí eles dizem, não, essa versão já é, né é Melhorada, modificada né? e tal Pra tirar os sons que levam ao suicídio e tal
3: Ufa! É. Uh! agora sim. Ainda bem!
0: Mas ainda assim é uma música bem creepy, né E junta com isso essa coisa de tipo Ah, só crianças que podem ouvir e tal e algumas coisas do, do mundo real, né? Pra dar mais força pra ela. Mas é uma dessas creepypastas, assim, de fórum, né? Que o pessoal, eles espalham a história e aí... É aquilo que a gente disse, né? Chega uma pessoa e fala, não, é isso aí mesmo. Eu consegui uma lista dos nomes, né? E dos sintomas das pessoas que morreram. E eu tenho essa entrevista aqui do cara da Game Freak que foi demitido, mas que ele tá falando o que rolou, né? E, e todas essas coisas que vai, tipo, caralho, realmente, sim. né? Eu não sei ler japonês, então deve ser verdade, né? Eu tudo tá certo
1: É. <risos> <não. risos> Tá lá, receita de feijão
4: é. <risos> O interessante é que, tipo Essa suposta música, inclusive Tem no YouTube, né? Sim, sim não, Porque, obviamente, né? Tocou
0: aqui, né? Enquanto O André lia o console horrível.
4: Horrível Se alguém morrer aí, a culpa é, é Gente, não <risos> se... não, a Cara, culpa é
0: da Game Freak Não se matem, tirem todos os objetos cortantes Cara, se você se matar, eu te mato favor <risos> Por favor <risos> Não faça isso. Sim, e é muito interessante porque, tipo, rola a curiosidade. Tipo, o
4: que, que tem nesse troço, é. assim, né? Tipo, eu lembro que nessas épocas procurando essas coisas loucas na internet, tem essas coisas de frequência. Vocês já ouviram falar daqueles sons? Que em teoria, o objetivo deles, que eles vendem pelo menos, é que ao escutar ele eles te drogam. seja já fazer sim sim, 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 sim. né? É. Tipo, ah, isso aqui é a trilha de maconha. Aí você fica chapadão. Aí <risos> isso aqui sim. é de alguma coisa pra te deixar agitado. E às vezes é nem droga, às vezes é só pra tipo, te deixar. E assim, e tu escuta aquela parada, aí tu fica, tá, o que, que tem que acontecer agora? <risos>
5: não,
4: não acontece não tem, não é. nada. É, né?
0: é que nem a própria trilha de lavender lá, lá, o pessoal fala no YouTube, Ah, isso aqui é a trilha japonesa, né? Antes de, de ser banida e tal, e o cara falando lá nos comentários, é todo mundo, ah, eu senti assim, ah, eu senti assado, cada um comparando, né? Sim. E tipo, na é uma coisa bem placebo, assim, Exato. os caras sentem o que eles querem sentir Mas e é tal. interessante também que eu, quando
1: eu ouvi essa música pela primeira vez, ela incomoda. Não, não incomoda. É uma música estranha, é uma, uma música, música é... ruim,
6: assim, É tipo... aquele
0: unsettling, né? Ela é. Tipo, deixa incomodado É fantasma, no final é... das contas. Sim, acho que esse é o objetivo dela, né? A Lavender é pra ser um lugar creepy mesmo, então. Sim.
1: Em 2010, jogadores num fórum descobriram que em Fallout 3, ao seguir uma série de instruções precisas que envolvem matar o DJ Three Dog, pular a missão de expandir o sinal da estação de rádio e outras coisas, a estação Galaxy News Radio de vez em quando se transformará numa number station. Nela, o DJ que você matou fala numa voz monótona uma série de números, acompanhados por código Morse. Isso passou a chamar a atenção da comunidade de fãs, quando um dos jogadores decodificou uma mensagem que dizia, 1... Um, 2 5 5 2 8 2 0 1 0 What you talking about? Sentiremos saudades. A mensagem citava uma frase famosa, a data e a hora da morte do ator Gary Coleman que tinha falecido meses antes daquilo. Qualquer possibilidade de ser apenas uma coincidência foi abaixo, quando outra mensagem encontrada também dava a data precisa e notícia da explosão da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México. Fallout 3 estava prevendo o futuro. Outras mensagens preveem a morte da Rainha da Inglaterra e, talvez mais assustador de todos, Britney Spears ganhando o um Oscar. Eu amo essa creepasta. Ela é, é muito boa. Só que já foi por água abaixo porque é. A, a, é... A... a rainha tá Velha mal.
0: maldita! A rainha era só tinha que morrer, cara. Só ah. tinha
1: que morrer. Ela já tá com o quê? 90? <risos> por aí. Cara, puta que pariu, velho. Ia ser lindo! Mas não, não. <risos> Talvez ela já tenha morrido e foi Olha
4: substituída aí. Olha pelo aí. Squall.
1: Olha aí, ó. É Olha aí, ó. Caralho. Depois que ela se vestiu toda de verde, as pessoas começaram a fazer montagem com a roupa dela. Tá bom, ela ganhou outro propósito. <risos> Mas, cara, essa creepasta eu lembro que. Que eu já tinha terminado o jogo fazia um bom tempo. E depois de ver essa história, eu voltei. Comecei de novo e tal. Só pra fazer. Eu acabei parando no meio do caminho, porque a questline, pra você encontrar o Tree Dog e matar ele, tipo, você tem que fazer um monte de coisa, né? É, e não, aí é um medo, ah, né? Falei, eu falei, ah, não.
0: É, mas é, é legal essa história, porque ela também junta elementos que existem de verdade, né? Ou seja, no próprio Fallout tem realmente mensagem de código morse. Sim. E no mundo real existem essas number stations, né? Que são coisas da Guerra Fria, né? E umas coisas bizarras. É, tem aquela Rússia maravilhosa, né? É. Tá aí até hoje. Pois é. Sim. Uma
4: vez um ouvinte mandou um e-mail lá pra gente. Cara, o ouvinte é um, é um bicho muito interessante, <risos> porque aparece uns com uns conhecimentos muito loucos, Sim. principalmente. E, e bem aí...
1: específicos, né? Sim.
4: E aí a gente chegou a comentar assim no. Podcast sobre essa rádio russa, que pra quem não sabe é uma rádio que fica com uma transmissão lá de eterno, e vez ou outra algum cara começa a falar uma série de números e ninguém sabe de onde que vem, etc. E esse cara falou que essas estações, elas são mais comuns do que a gente pensa, e não é só a russa, tem diversas outras estações que assim, o que tudo indica seriam realmente coisas secretas de mandar mensagem e tal, sim, sim. se preparando de guerra, esse tipo de coisa, mas é que realmente é meio bizarro, né, tu mandar assim, essas mensagens codificadas o que, que será que tá acontecendo?
2: É, seis meses Aí do é. nada vem um cara Fala um monte de números e letras 3,
5: 2, 0, 8. 3, 2, 0, 9, 8
0: some, meses É, e de se você não, não... tem a, a cifra, né, pra decifrar isso, você não, não vai significar nada pra você e talvez seja uma forma ou pelo menos é, o que o pessoal diz é uma coisa que era da época da Guerra Fria e por algum motivo ainda tá aí, eu não sei. Os caras um xadrez ali, vocês não <risos> <ninguém> sabe. Provavelmente. <risos> 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 Mas então, mistura isso com essa coisa que tem muita dessas creepypastas também, quando não é sobre um cartucho amaldiçoado ou alguma coisa mais específica, é uma série de comandos, é né, uma série de coisas que você tem que seguir bem específicas, às vezes difíceis de fazer, às vezes é, requerem algum glitch, alguma coisa muito fácil de perder, de não conseguir. Por exemplo, a do próprio Zelda Ocarina of Time, né? Quando eles falavam ah, pra pegar a Triforce tem que fazer exatamente essa Sim. série de comandos, né? E Nesse lugar específico e tal. Tem um equilíbrio
4: e tem uma lacuna que a coisa não pode ficar impossível demais pra é. pessoa não tentar e ao mesmo tempo não pode ser fácil o suficiente para tipo, pra todo mundo conseguir fazer. Ah,
1: e desmascarar, né?
0: E aí chega aquela coisa que a gente falou também, né? Das pessoas que querem acreditar ou que querem simplesmente passar pra frente a história, né? E aí ela Fala no comentário, não, eu consegui, realmente ouvi e tal. é aí a pessoa, caraca, então né, deve ter lá. <risos> né?
3: Mas quem joga vai tentar. Exato. Se o tanto é que normalmente essas creeps que é do a fita amaldiçoada, nunca é quem joga. Isso é coisa é. de pai, mãe, tia, <risos> que quer assustar. Agora o jogador que fica sabendo de qualquer coisa relacionada ao seu jogo, ele vai tentar. Sim. Sim. E aí tem aqueles que né não vão falar nada e esses que vão dizer que conseguiu, né? Exato. Claro que eu consegui.
1: Né? É. Mas essa do é. falote é interessante porque eu o Tree Dog, ele é um personagem, assim, bem atuante, né? Você acaba simpatizando bastante com ele, porque as narrações dele na rádio são bacanas e tudo mais. E aí, quando você encontra com ele e tal, ele te fala um monte de coisa, é um diálogo super importante, inclusive. Você pega umas quests e tal, de expandir o sinal da rádio e tudo mais. E aí, um amigo meu, ele falou, cara, você já matou ele? Por que que eu mataria o cara? O
0: cara <risos> é o eu simpático. Não é né? tipo de coisa que a gente tipo pensa pouco. no nosso dia
1: a
4: dia. Não vou matar é, essa pessoa. É, ele
1: cara. não, cara. Tipo, mata ele que substitui por uma mulher, whatever. Sim, sim. Fica confuso, só que ele me falou, tipo eu já tava em outro ponto do jogo, não sei o que tem já, sei lá, já tinha acabado e sumiu da minha cabeça, depois que veio essa creep pasta eu fiquei, maluco cara, eu preciso matar esse cara
3: eu não joguei Fallout, por isso que eu não, não comentei sobre essa creep mas eu teria matado ele por curiosidade antes até de saber de uma creep <risos> entendeu? o Andrei tira a que às vezes quando eu pego um jogo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou explorar eu vou ver o que que eu posso fazer, e eu me jogo na água, eu vou ver o que que tem na água, eu me hum. jogo no fogo, eu vou ver como é que é no fogo <risos> e às vezes eu tento matar os NPCs também Pra saber se eu posso Ela
1: jogando Dark Souls assim, É uma maravilha Eu tô tentando é um que eu consigo fazer ela jogar não, não, Ela vai estragar o jogo inteiro né? o Dark... Nossa O Dark Souls vai desistir Não Não consigo mais salvar Não consigo mais Sei lá tem tipo, mais eu, Não tem mais é, jogo Não tem Não consigo melhorar O meu equipamento mais Em 1981
0: Em Portland, Oregon uma nova máquina ainda em teste surge em alguns arcades da cidade. O jogo, similar a Tempest, torna-se imediatamente famoso pelo boca a boca, mas não pelos melhores motivos. O comportamento agressivo foi registrado naqueles que jogavam, ocorrendo até brigas para decidir quem botaria a próxima ficha. Aos que se expunham por sessões prolongadas ao jogo, os sintomas eram ainda mais perturbadores. Convulsões, vômitos, amnésia. Houveram até mesmo rumores de suicídios. Para deixar tudo ainda mais bizarro, diversos relatos contam de sujeitos vestidos em ternos pretos recolhendo informações e dados dos superamos periodicamente antes dele ser removido de todos os estabelecimentos com a mesma rapidez que surgiu para nunca mais voltar. Esse é o conto do Polibius. É, os caras de preto eram os caras que iam pegar a ficha, né? Tava pegando a fichinha lá. Tá? Porra, é, o cara, é o cara do Pe bar, é, né? É o cara que pega o dinheiro, né, velho? <risos> cara, aí, provavelmente era isso, pessoal. Ah, o que, que os caras tá mexendo na <risos> máquina? Aí, a máquina,
2: a máquina <risos> sumiu dois meses depois. É que não deu dinheiro. dinheiro. Caralho, velho. Mas
4: assim, isso é interessante porque os Estados Unidos, ele é uma terra muito maluca. As pessoas
2: de são. lá são bem paranoicas. Sim. Mas com certo motivo também. Sim, é, foi isso que eu ia falar.
4: Na década de 50 e 60, teve um programa do do governo dos Estados Unidos Que foi o MK Ultra
0: Que não muita... tem a ver Com o Mortal Kombat mas...
4: É, não E muita gente tipo Na época falava Não, isso aí é fake Todo mundo, pô Isso aí é tipo rosa tipo a pergunta pro militar ah, Não, isso aí é mentira É porque é parece barulho, muito
0: ou... Teoria da conspiração né, Não, cara?
4: não E foi comprovado não, Que exato. é a verdade verdade né? E tu fica Caraca, mas que que O que que era esse programa MK Ultra? Era tipo assim Pessoas do exército Da CIA Que pegavam militares E faziam experimentos Com eles de Estilo nazista De tortura Até ver onde as pessoas Aguentavam e com
0: tal Com drogas, né Exatamente Aí tu olha
4: pra essas histórias, aí 10 anos depois explode essa lenda do joguinho. O é. que você vai imaginar, né? Não, é e tem complicado. outras coisas,
0: né? Tipo, esse jogo ele surgiu em 81, né? Em 80. A Atari lançou o Battlezone, né, que é um jogo de tanque vetorial, né. Muita gente diz que ele foi o primeiro jogo VR, porque ele, algumas das versões da máquina dele vinham com óculos que você conseguia jogar naquele mundinho lá, por mais simples que fosse. E quando lançou isso, o Exército Americano ele entrou em contato com a Atari e com o Ed Rothberg, que foi o designer do, do Battlezone. E aí, alguns meses depois, saiu o Polybius. né. Caralho. Então, assim, tem essa suposta ligação com o Exército. Que já estava envolvido nessas coisas que você falou, né? Do MK Ultra e programas como esse de, tipo, numa época que a CIA ela estava muito interessada nessa coisa de lavagem cerebral, de controle Sim. da mente, né? De técnicas novas pra interrogar os prisioneiros e tudo mais e descobrir informação. 81 era guerra fria ainda. Guerra Sim. fria total, e né? E os russos então...
2: faziam, inclusive,
0: né? É.
4: Inclusive tem umas lendas bizarríssimas com o nego de telecinese é. e tal, que nunca foi comprovado e
0: tal, mas. Mas é, é louco, né? Que, tipo, teve uma época que eles estavam realmente investigando essa coisa de paranormalidade né, e, tipo, financiado pelo governo, tipo, vamos ver se tem alguma coisa aí, né uhum. então, é uma se... época
3: que reflete muito nos filmes também nos anos 80 sim. a gente tinha muito isso de fliperama, dessas hipóteses do exército, sim. estudar os jovens ver as é. reações tem
0: o é, War Games,
4: né, sim, que... Exato. sim, Sim, que são os alienígenas, né, que eles Exato. deixam uma máquina de arcade pra descobrir o melhor Nossa. jogador do mundo, e ele vai, tipo, é meio que um Star Wars muito genérico, muito sim. ruim e os alienígenas puxam esse cara pra ser, tipo, o líder comandante de uma guerra Assim. E tem um é. que é
0: com o governo, que é exatamente só é com o governo, né? Que o governo, ele pega o melhor jogador pra ajudar eles na Guerra Fria e tal Sim. também.
1: Então tem muito disso. E a Guerra Fria ainda, Sim. nessa loucura da UME, da União Soviética e tudo mais,
0: é o lugar perfeito pra,
1: tipo, Surgir histórias história. assim surgirem.
0: É, e aí vem aquela coisa, né? A Atari e, sei lá, pessoas supostamente envolvidas nesse projeto dizem que nunca existiu e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem muito consolidada a imagem do fliperama, né? Né, o logotipo do jogo, o que que era o jogo, né, tudo isso tá muito consolidado, né, e claro, sempre tem aquela coisa, né, tipo, ah, uma pessoa criou a história e, e os outros foram falando, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, ou talvez realmente hum. tenha acontecido, uhum. essa é uma daquelas que, porra, ok, poderia, né sim, eu poderia. acho muito crível isso é.
3: dada as circunstâncias, essas conspirações é muito fácil as pessoas realmente terem feito é. isso e ainda fazerem, mesmo. O, é. a única é. coisa Bom, que
0: eu, eu duvido dessa é tipo, sobre os efeitos né, realmente, sim. E talvez provavelmente exagerado, né? O cara provavelmente não se matou depois de jogar o joguinho do fliperama. Mas que. o não os... ficado bravo com o cara de trás, é. tá fumando do lado, fungindo, aí dando, dando aquelas
1: cotoveladas é. no baço, assim, tipo, e aí? Vai, próxima, <risos> próxima, já foi, hein? É. Porra, e até eu fico violento. É. <risos>
2: Em 2002, foi lançado um jogo pra PC, o Elder Scrolls 3 Morrowind. Sim, antes, antes do Oblivion e antes do Skyrim. Exato. Mas nessa época já existia a prática de mods, né? De criar modificações, né? Sim. Você criar suas versões do jogo, suas alterações do jogo.
0: Desde o quê? do and Quake, né? Bastante. Exato.
2: Desde que tem PC, as pessoas conseguem mexer <risos> nos jogos, basicamente. Sim. E surgiu uma modificação muito estranha pro Morro A JVK 1166 z ESP que a princípio né, ela foi distribuída em fóruns né porque é muito comum em comunidade de mods né juntarem para Olha só isso, que que eu fiz, que legal. E essa não foi distribuída assim. Essa apareceu em grupos pequenos, eram passado por e-mails, de maneira bem limitada e poucas pessoas tinham. Uhum. E quem tinha, ninguém nunca conseguia jogar. Até que num fórum, aquele pessoal silencioso, que nem muitos ouvintes que estão aí ouvindo, lê os comentários, mas nunca manda e-mail, nunca fala nada. É você
0: é. mesmo aí. Exatamente, Daniel. <risos>
2: E é um cara, ele chegou Pra alguém no fórum e falou assim, ó Faz isso aqui que roda E sumiu e deletou a conta <risos> Apagou, queimou o, computador, queimou o computador Furadeira no HD E tipo, ninguém sabe quem criou o mod, sabe que foi o criador do mod uhum. Que falou assim, ó, alguém tem que jogar essa porra isso aí. Puta trabalho que eu tive, caralho. É. E conseguiram rodar o mod... Por mais estranho que seja... Tinha que rodar no DOS... Naquele emulador de DOS... No DOS Box... E o mod era um mundo de Morrowind... Só que com todos os NPCs mortos. Olha o que diria. Todos não. Tinha um NPC vivo... E um novo... Que você encontrava... E alguns cidadões... Pelas vilas. E, e a sua vida... Era drenada aos poucos com o tempo. Então você tava ali andando... Feliz... E sua vida ia Sumindo. Se você parasse de andar a sua vida diminuía mais rápido. E quando você morria, aparecia o assassino. Você descobria que era um... Você ficava perdendo vida, que tinha um assassino te atacando, fazendo alguma coisa de tempo em tempo. Que era um cara mega estranho, que andava rastejando pelo chão, ele não tinha um braço, era tudo deformado. E ele ia te batendo com um garfo. <risos> com a colher. Com a colher. É, com a <risos> colher. <risos> da colher. E é muito bizarro, porque tem muitas coisas nesse mod que, em teoria, não era pra estar ali. Era de outros mods ou coisas do tipo, e como que essa porra veio parar aqui? E tudo isso é verdade. Esse mod era Jogava, as pessoas jogavam E tinham todas as alterações estranhas Que ninguém sabia de onde que o cara tirou uhum. aquilo E depois de um, nossa estranho né Tipo, o que a gente faz aqui, o que a gente faz nesse mundo E as pessoas, quando tem algo Que parece que não tem nada, as pessoas ficam Tem que ter algo aqui uhum. Porque... <risos> Tem que encontrar a ordem né no Exato, caso, e eles encontraram um NPC Chamado Cheras Que ele usava um manto, que era um JPEG do céu <risos> O cara tirou uma foto do céu E colocou como se fosse textura na roupa do cara Então a roupa dele era como se fosse o céu e ele era o NPC que te dava a única missão Do mod, que como todos os outros morreram Não tem a quest principal do jogo E essa quest é você ir numa ilha Uma citadel que ele fala, que fica numa ilha que não existe No jogo normal, o modder criou essa ilha Que, apesar do nome ser citadel É uma caverna, você uhum. chega na ilha É uma caverna, e ela tem praticamente Todas as cavernas do jogo dentro dela Tipo, em relação de temáticas, uhum. você passa uma caverna de anão De não sei o que lá, e vai indo E é muito difícil a caverna, então pra você entrar nela Você tem que, tipo, grindar Pra ficar forte, e ir pra ela e depois de bater muita cabeça O pessoal conseguiu chegar no fim da caverna E eles chegaram num lugar Que é um salão de quadros Com a porta trancada E em teoria aquela porta seria a solução da quest Que o cara te mandou lá pra pegar tesouros E não tem baú, não tem nada na ilha inteira Então você supõe que tá atrás daquela porta os tesouros E o engraçado é que os quadros dessa sala São quase da sua pasta de imagens Caralho, de alguma maneira o jogo extrai suas imagens de lá O que as pessoas acharam engraçado na época Tipo, olha só que engraçado Minha foto aqui nesse lugar Engraçado
0: não é a palavra
3: que eu usaria Não, mas...
1: Entendo, cara
3: isso, mano Que isso? Não,
1: tem aqueles jogos que são desenvolvidos justamente pra isso Que ele meio que mostra Estou apagando sua pasta, né? E isso já me dá taquicardia Mesmo sabendo, tipo, é objetivo, não tá apagando nada, porra Aquele
2: aí é eu acho,
0: Exato, isso é interessante que, tipo Esse tipo de coisa bizarra, né? De, tipo, você tem um jogo que... No começo ele não parece ser tanta coisa, e aí à medida que você vai investigando mais, você vai encontrando o que que tá acontecendo. É um pouco do que é o PT, é um pouco do que é o Assemblance, que saiu recentemente. E esse I Am Scare, né? Também. Que é um joguinho indie de terror também, que tipo... Ah, ele fecha o jogo e cria uma imagem do monstro no seu desktop, pra você, tipo, sei lá, uma semana depois você acha aquela imagem, tipo, caralho, como que você vai parar aqui, né? <risos> esse tipo de coisa meio que foi popularizado, Agora né Sim sim Mas nessa época O que eu acho fascinante Nessa história É porque
2: É fascinante Pela mente da pessoa Que criou o jogo Porque o jogo existe Esse, uhum. esse mod existe E essas coisas Que eu tô relatando Até agora São fatos Que todo mundo comprovou A creepypasta Começa de fato com um cara em específico, que até onde eu sei não tem um nick dele, em algum lugar da internet você vai achar, que ele falou: Não, eu vou descobrir o que tem nessa porta aí, velho. E o que acontece é que quando você entra no salão dos quadros e você volta pro mundo normal, o céu muda. Não é mais o skybox tradicional do jogo. Uhum. Mesma coisa, o cara tirou uma foto do céu, colocou o JPEG no céu. Uhum. Só que o que acontece é que o céu tá mudando. Tá, tipo, meio que girando aos poucos e sendo atualizado. E o cara reparou que é tipo, como se estivesse passando nos dias. Sim,
4: tem também a questão dos únicos NPCs que tem, eles é. aparecem à noite, eles sempre quando vão conversar com você, tipo, olha pro
2: céu. Coisa Exato, assim, é. Ser. Porque assim, todos os NPCs importantes, de história e tudo mais, eles estão mortos. O que uma coisa curiosa é que no jogo normal, quando o NPC morre, o corpo some, pra não ficar salvando dado desnecessário. Uhum. Nesse mod, o corpo das pessoas estão caídos no chão onde elas estavam normalmente. Uhum. Então, o mundo é repleto de cadáveres. Que bizarro. E os vilageiros que estão espalhados <risos> pelo mundo que são os NPCs não importantes que não tem diálogos nem nada do tipo eles ficam trancados de casa o dia inteiro. Mas quando fica de noite Eles saem uhum. E a única coisa que eles falam é Olhe para o céu Sem dublagem, sem nada Só o textinho Olhe para o céu Todo mundo só fala isso O cara que deu a missão para você Quando você chega na sala do quadro E volta para falar com ele Mesma coisa Ele só fala volte para o céu Olhe para o céu E o dublador dele é, Provavelmente é o cara que fez o mod fica é uma, uma voz que não existe no jogo normal uhum. Você vê que a voz de alguém é amador mas que simula muito bem o tipo de dublagem que usam para aquela raça no jogo. Uhum. E ele fica falando isso, olha para o céu, e tudo no mundo acaba sendo ser isso. E os pessoal acham que acaba que o mod ninguém nunca fez mais nada. Mas esse cara não. Eu descobri, olha para o céu, olha para o céu, vou olhar para o céu. E ele viu essa passagem de tempo no céu. E ele viu que conforme ele jogava, deixava o jogo aberto, o céu ia mudando. Só que se você entra na sala do quadro e volta, o céu reseta. Se você dá loading, o céu reseta. Então ele pensou: Eu preciso jogar muito tempo, que alguma coisa deve mudar em algum momento. Ele resolveu jogar 24 horas do Meu jogo. Deus do céu. Deixar Eu o tenho... jogo rodando 24 horas. E tem que lembrar que seu personagem está perdendo vida constantemente. E se você parar de andar, perde mais rápido ainda. Então ele tem que estar constantemente jogando, pegando item de cura, coisa do tipo, para se manter vivo. Quando deu 24 horas de jogo, mudou. O assassino que ficava atacando ele furtivamente começou a gritar. Tipo, ele dava... Não é possível, isso não aconteceu, Ele dava um grito, tipo um grito de filme de terror. O personagem aparecia na frente dele. Se ele se movimentasse, o assassino sumia. Tipo, tô vendo que você tá aqui, hein? Só conferindo só. Se ele não se movimentasse, se atacasse, arrancava a vida. E então ele... Ok, mudou Eu preciso continuar jogando aqui. Meu Deus E vai mudando isso tem, que, isso tem que mudar E ele ia relatando essas paradas No fórum Enquanto jogava Porque
0: não podia parar de jogar Exato. Parar. Ele <risos> Devia
2: ter um tempo de uns minutos E ele escrevendo nos textos Enquanto uhum. tempo, imagino Que tem uma parte nos e-mails dele Que ele comenta que tem um PC e um notebook Então talvez uhum. fazia os dois ao mesmo tempo E ele foi relatando mais mudanças, né? Porque acho que ao longo do segundo dia Ou terceiro dia o mundo foi ficando cada vez mais escuro Como se o brilho do jogo fosse diminuindo E ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro Acho que no fim do terceiro ou quarto dia Os NPCs foram todos embora da cidade E foram para uma caverna <risos> todo mundo se enfiou dentro de uma caverna. Aí passou mais dias e começaram a chorar sangue. Tô tá inventando falou? tudo isso agora. O que ele falou. Eu juro eu... que até
3: um ponto eu tava até acreditando, sabe?
2: É. <risos> o pior é que tem imagem dos NPCs <risos> sentadinho e coisa do tipo. É, até esse ponto é verdade. A parte surreal da história começa agora. Que ele resolveu, já mudou pra caralho, vou voltar na sala dos quadros. Ele voltou e não mudou nada. E resetou todo o tempo, então ele jogou fora tudo que ele fez. E ele ficou muito puto. Então quando eu. O cara teve excesso de raiva E começou a brigar no fono As pessoas iam falar com ele Ele tratava todo mundo Com agressividade Falou, não Esse cara tá maluco Tá loucaço Vão tirar ele daqui Diretaram a conta dele E aí começa a ficar bizarra a história Porque Caralho. O cara falou Esse mês eu tô de férias Eu vou passar esse mês Nessa porra desse jogo <risos> ele passou lá e parece que os relatos dele é que vira creepypasta é que vira os boatos de fato porque diz a lenda que ele mandava e-mail para algumas pessoas do fórum então pode ser muito é, bem as sei, pessoas sim. do fórum continuando eu a lenda Sem né dúvida. e o cara simplesmente foi deletado e foda se esfregou a vida é. dele Foda-se esse jogo, merda de é, mano, caralho Só que, né, a história é que ele foi Vendo que o, o céu foi passando Aí tem um site, né, que você meio que Rastreia a posição no, do céu E vê que ano que é E ele foi relatando, ah, agora eu tô no céu de 2013 E aí, aconteceu que Acho que essa parada, na verdade, das lágrimas Ou coisa do tipo, eu não sei exatamente Se já era antes ou depois dos e-mails
0: Ah, é, coisa certeza é depois, cara Porque se dá de chorar sangue, eu não acredito, não, é.
2: não Mas isso, do contraste, é verdade Do de ficando cada vez progressivamente mais escuro, que tem a foto do pessoal da cidade falando que até que é textinho embaixo e tudo escuro... E... Aí tem esse lance da lágrima... Aí o cara começa a relatar... Não, eu tô ouvindo o grito dele na realidade... <risos> eu tô tendo um sonho com isso... E ficando cada vez mais escuro, não consigo mais enxergar pra jogar... E chegou um ponto que os NPCs começaram a me perseguir... E eu tava indo pra ilha, tem que ir nadando pra ilha... E estavam nadando atrás de mim... E vários relatos bizarros assim, Sim. sabe? Até chegar o ponto, o último e-mail que ele manda... É que ele fala que ele sonhou que o assassino tava atrás dele... E ele não sabia mais se era realidade, se era sonho. E que ele foi pra sala, ele fez aquilo. Eu, eu não sei se eu tô acordando, se eu tô dormindo. Mas eu tô no meu quarto. Mas eu tô ouvindo grito e tão batendo na minha janela. <risos> eu não sei o que eu faço.
0: Para. É tipo um diário de Resident Evil, né? <risos> é tipo, <risos> tem um zumbi chegando e aí para. Desculpa. E eu acho essa história fascinante. Porque ela mistura muito
2: bem a realidade com os fatos do jogo. Com esse mistério do cara ficando completamente Sim. alucinado. E também o que me deixa mais fascinado é o cara que criou isso.
0: Sim, sim. Qual, que era, qual era o intuito é, dele não, quando um ele cara, criou isso? O cara que criou isso é... Eu quero ver até onde que um otário vai. Sim. <risos> Mas, eu vou o... estragar a vida de alguém. É.
2: Mas eu acho fascinante isso porque... Eu vou criar isso aqui e vou soltar. Será que vai dar alguma coisa? <risos> tipo, ele perdeu horas dele fazendo a porra do mod, programando, dublando o filho da puta, tirando foto do céu, criando a modelagem da ilha. O cara teve um tempo fudido, sabe? O cara perdeu o tempo dele querendo criar uma história pra entreter as pessoas nesse Não, nível, sabe? Não, tanto que
1: ele soltou... De errado Aí depois ele falou Caralho, velho eu uso o DOSBOX é, Essa porra sim. Pra rodar Deu mó trabalho hum, cacete Agora é vê isso, porra
2: É um talento muito grande O cara é um bom escritor Como o cara que fez A história do Zelda Que acho que é a mais famosa Atualmente sim. Sim.
1: Que é popularizou
2: Creepypasta, né O cara é um, um ótimo escritor mas o cara que tem um talento muito bom nisso também, do cara que cria isso, de criar essa ambientação de óleo, pra... criar esses pequenos mistérios assim, Olha para o céu e não sei que lá, e essas imagens, e o céu de fato mudando, e o jogo ficando escuro eu tenho um, uma certa admiração pro cara que tem essa dedicação de criar esse trabalho, sim. sabe, ou sim. até a mente de bolar tudo isso, eu acho muito fascinante sabe, sim, sim. é a minha história favorita por causa disso, sabe, envolvendo tanto o trabalho quanto a parte da ficção mesmo que o pessoal criou em cima
0: desse sim. trabalho não, do é cara, sabe, fora. é bem foda, é muito muito do que é a cena de jogos de terror indie hoje em dia, né? Você né? tem jogos tipo Five Nights at Freddy's e tudo mais, que tem muito disso, né? De tipo, além do jogo de terror, né? Das mecânicas assustadoras e tudo mais, você tem que criar meio que um universo, né? para as pessoas poderem expandir aquilo para a vida delas e para elas criarem em cima daquilo Sim. também. Que aí foi muito o que aconteceu. Tipo, aqui, claro, de uma maneira bem mais orgânica, né? O cara chegou xingando todo mundo lá e os caras... vão ah, vamos criar uma historinha do que aconteceu com esse cara, né? E aí... <risos> A gente comentando, então, sobre a história do Morrowind, né? Que é essa coisa que o cara combina o jogo com a história fictícia e usa o jogo pra contar essa história e tudo mais. E, pra mim, o que melhor fez isso até hoje, e que foi o que popularizou o Creepypasta, né? Uma... lá de 2010, pelo menos foi a primeira que eu tive contato, foi a do Ben Round, né? Que é a Creepypasta do Majora's Mask. E
1: o mais interessante que eu já queria dizer as pessoas que estão ouvindo nesse momento, é, se você ainda não leu para o podcast agora uhum. e vai ler. Cara, é tão
0: bom! É. Assim, é aquela coisa, né? Tipo, ninguém acredita que é de verdade, né? Uhum. A gente tava conversando com o Andrei aqui antes, que tipo, o cara ele não soube onde parar, né? Sim. Ele devia estar tá se divertindo demais em ver a resposta do, do pessoal enquanto <risos> ele postava os posts sim. no fórum, né? Sim. E ele foi indo cada vez mais longe, mais longe até um ponto que tá, ok, cara. Você tá, tá, né? Não, <risos> já deu, já deu.
4: É uma das poucas que tem uma conclusão em si. Sim, sim. As outras geralmente eu deixo continuando, ou então a pessoa morreu enfim, mas essa tem um final feliz até onde Sim. tudo indica.
0: mas é que assim o cara, ele escreve muito bem sabe, assim, ele tem potencial pra ser um escritor de terror, assim, porque tem duas creepypastas que eu gosto bastante uma delas é essa, a outra não sei se conhecem, é aquela do Candle Cove de um programa de TV, assim, que é tipo é como se tivesse, alguém deu um ctrl-c, ctrl-v numa conversa de um fórum onde é uma pessoa falando, ah, tem esse programa que eu assistia na minha infância e tal, era assim, assim, a e as outras pessoas, elas, ah, eu também lembro disso e tal, como é que era o nome e elas vão, ao longo do post, vão tentando lembrar do programa e é, tipo, muito bizarro, cara, Sim, é, é, é muito legal, muito legal mesmo. É engraçado porque as pessoas, elas vão lembrando, ah, eu acho que
4: eu lembro, aí de repente o post, ele vai evoluindo, nossa o programa era legal, tô, tô... aí no final lá do post, as pessoas, nossa, mas tinha umas coisas estranhas, aí, tipo, aí, no final tá no bad vibe, todo é. mundo um caralho, que, que merda.
0: Pô, que merda era aquela que a gente assistia, é. né? não tem condição. <risos> e, assim, eu tenho calafrio lendo, assim, e Lembrando, né? E essa do Majora's Mask... Mesma coisa, sabe? Tem alguns pedaços dela... Que eu fico meio que tipo... Caralho, cara... Que coisa... <risos> Engraçado que essa do Kendall
2: Cove... Eu achei ela... De todas as que eu li pro podcast... É a mais fake de todo assim... Pra mim... É, bem fake, é... Porque... Então, é que tem... Tem algumas histórias que te enganam, né? Uhum. Tipo, a, a que eu, Minha favorita, no caso... Essa do Morrowind... Eu fiquei fascinado, sabe? Eu queria... eu queria saber o que tá acontecendo com essa pessoa, cara. Tipo, cara, me fala mais de mim, me fala desse jogo. Eu quero saber a loucura, tanto do criador quanto do cara que tá vivendo uhum. isso, sabe? Essa do Kendall Crow parece muito exagerada, sabe? Ah, tipo, não, ela, ela é pra te... ser uma história mesmo. É, sabe, tipo, é, essa é muito óbvio que é, que é fake, assim, e essa foi é, é uma é historinha ali. E o foda dessas histórias, que a gente comentou, ah, o cara que escreveu do Majoras Mask, ele tem um potencial pra ser escritor de, de terror. Sim. Eu acho que tem um Pequena diferença entre você escrever sua história e postar num fórum do que lançar num livro, sabe? Ah, não. Não, sem dúvida. Porque automaticamente, quando ele tá num livro, ele é um livro, sabe? Você é. sabe que é uma ficção. Não, mas assim. Não. Por mais que você conte, tenta lançar que nem um, sei lá, um bruxa de Blair. Não, isso sei que aconteceu mesmo, não sei o que lá Não é a mesma coisa, quando, tipo, você tá aqui A gente tá conversando e não chega do nada Um cara imposta isso, por mais que pareça falso Parece mais que real que um livro, sabe? É,
0: mas assim, é aquela coisa, se você disser no livro Assim, no começo, isso aqui é uma história real Aconteceu comigo de verdade, você pode Enganar do mesmo jeito que, com certeza Essa Sim. do, do Majoras Mestras provavelmente enganou algumas pessoas Pessoas que queriam muito acreditar, porque ele já Começa falando assim, ah, eu encontrei esse cartucho Com um velho que era cego de um olho e, <risos> e aí a casa dele Não tinha ninguém, e aí no dia, depois que eu Voltei lá, ele já tinha se mudado, não tinha ninguém na casa. Eu, eu
1: acreditei em Bruxo de Blair quando saiu. <risos> é. Dá
0: pra acreditar. Não, Bruxo de Blair é um... Não, eu acreditei
1: também,
2: um, um mas eu tinha
0: 12 anos.
2: É. Assim.
4: Já uhum. tem um
3: contexto que nos convence, sabe? A pré-ideia disso tudo já instiga pra que a gente acredite, é. antes mesmo sim. de conhecer isso é A gente história. quer acreditar
2: nessas paradas,
4: sim. né, cara, ah. a, gente
2: vai pra, a gente vai pra essas histórias querer ser assustado, querer Exato. acreditar no Fantástico, né, então... É claro. Sim.
4: Então, começa tudo com um cara visitando uma rua em que tá Tendo ali um evento de. Venda de garagem, muita coisa de Estados sim, Unidos, sim. né? Que todo filme sim. alguém já viu, né? Sim. E aí, é. eles queriam conseguir joguetes. E Nintendo lugar. 64, é. Exato. E aí ele chegou na última casa da rua, porque tem que ser sempre a última sim, casa que da não rua. não tinha
0: ninguém lá. Né? Pois
4: é aí ele achou essa fita de Nintendo 64, só que tava com rasgado, né, a etiqueta, né, e tava escrito ali com, sei lá, uma piloto majoras. <risos> aí ele se interessou, né, ficou curioso pelo menos, perguntou pra um velho que tava ali naquela venda, e o velho parecia um cara muito estranho, segundo esse cara, ele vai narrando de uma maneira muito boa, por isso que inclusive o ouvinte tem que ler, e aí ele fala, ah, quanto é que fica essa fita? Fala, não, é de graça e tal, sei lá, tava querendo me livrar dela, e é engraçado porque, e aí começa a Cara, é muito boa Agora que eu tô relembrando É realmente muito boa é. Que aí Ele pega Vai embora Só que antes de ir embora O velho Ele fala uma coisa pra ele Fala tipo é, Goodbye then Do é. tipo Sei lá Até logo então é. Só que aí depois Quando ele chega em casa Ele começa a ficar remoendo aquela... Não, ele não falou isso Ele falou Goodbye Ben. ben E aí falou... Sabe o que ele falou? Isso é coisa estranha Aí o que que acontece? Ele coloca no Nintendo 64 a fita E ele vê que a fita realmente pertencia a um garoto um, e tal Tinha um save lá Os Zelda do... sempre tem três saves O primeiro deles era o único que tinha Era o Ben E realmente era um jogo que já tava bem avançado Já tava já com várias máscaras Faltava só algumas Mas tipo, todos os chefes já estavam Meio que vencidos, né? Faltava só o último Que era, porque não conhece o Major Você tem que passar por quatro chefes E depois você enfrenta o Skull Kid Exato É aí que começa a bizarrice Toda, porque ele decidiu não apagar, né? E cria o segundo jogo pra ele, onde ele coloca o nome Link.
0: Como toda pessoa de bem faz. Exato. Por favor, né? Pô. <risos> <risos> eu acho que as pessoas chamam de Andrei. <risos> Andrei, temos uma caixa pra você. Andrei, você é o herói, que todos pedimos. Yes! <risos>
4: <risos> em algum momento tem que ser na minha vida, não me julguem. E aí, o que, que acontece? Começa a bizarrer esse quê? Porque ele percebe que os NPCs começam a confundir o nome dele. Ao invés de chamar de Link, começa a chamar de Ben. Aí ele começa a perceber, ué, tem alguma coisa estranha. E,
0: e nessa parte ele até escreve muito bem isso. Ele explica muito bem, porque, tipo, ele até pensa assim: porra, estranho, né? Mas, porra, a fita tá tão surrada, né? Deve ser algum bug. E ele fala antes: ah, tava tendo uns bugs de textura, algumas coisas não estavam carregando e tal. E, tipo, porra, né? A fita tá toda zoada. Ela tá, tipo, que nem você falou, toda. Na escrita com caneta pilô e tal. Até pensou e... que fosse uma pirata, né? Fosse uma é, pessoa. Pirata. Ele pensou: ah, então deve ser alguma coisa forcificada. Eu peguei alguma porra esquisita aqui, normal, né? Mas aí, quando começa a confundir o nome dele, ele começa a preocupar.
4: Aí, o que, que acontece? Aí, ele comete o erro dele. Porque tem o. Cha... <risos> a Creepypast também tem a chamada do herói. É... É exatamente isso. Ele fala: Não, eu não quero que tenha essa confusão, esse bug que eu vou fazer, eu vou apagar o save do bem. É. E, inclusive, é uma frase que estampa meio que essa creepypasta, que ele apaga, aí ele volta pro jogo dele e ele recebe uma mensagem. Agora, não lembro exatamente o contexto em que ele recebe essa mensagem, que é tipo: Você não devia ter feito isso. E aí, a creepypasta vai se desenvolvendo em e-mails que esse cara manda, em fóruns, Postagem esse tipo de coisa. Fora, né? Isso que é legal da creepypasta é que, inclusive, eu acho que se fosse lançado em um livro, você perderia muita coisa. <risos> Porque meio que você tem a liberdade de, inclusive, acessar esses fóruns. Sim. E receber esse tipo de coisa. E aí tem toda uma jornada desse cara descobrindo que essa fita, na verdade, ela tá amaldiçoada por esse tal de Ben, é. que provavelmente era neto alguma coisa desse velho. Que morreu afogado. Que morreu afogado e tal. E, cara, tem uns vídeos. Então, assim... E isso que não é, é só é... o
1: texto. Os vídeos são
0: O lance é que, nem o Sushi tava falando, né, que o cara ele teve o trabalho de fazer o mod no Morrowind lá e tudo mais, e esse cara aqui ele também teve um, um trabalho sinistro que, tipo, ele modificou o jogo, né, fez o, os mods no Majora's Mask pra mostrar exatamente tudo que ele tá descrevendo, né. Então, tipo assim, ele conta que, ah, eu tava lá em Clock Tower, e aí eu andava, e eu não consegui chegar em lugar nenhum, e a cidade tava sem ninguém, e aí de repente eu ia pra uma tela e o jogo me transportava pra batalha final do Skull Kid Só que não acontecia nada Só tava o Skull Kid lá E aí de repente O Link Ele começava a levitar no ar começava a pegar fogo E tipo... Tudo isso tem no vídeo, né E sim, é sim. muito bem feito, assim Então, o trabalho que ele teve pra recriar essas coisas, né E aí ele começa a falar assim Ah, aí o Link ele começava a andar Se contorcendo, né E ele faz, é né? Tipo, o Link anda ele começa a virar de cabeça pra baixo Que nem exorcista, <risos> assim Sim e é, e é muito louco E também a parada da estátua, né Que no ah. Majora's Mask você tem uma música, né Que você cria uma estátua Que dependendo da máscara que você tá usando, né Das máscaras principais do Goron, do Zoro do The Scrub Ela cria uma estátua do Link Baseado na máscara que você tá usando é uma aí...
4: mecânica que é, no jogo em si Ela é usada pra você, por exemplo Você tem que apertar um botão Isso. e ir pra outro lado Aí é. você entra no botão, depois que você aprende esse som, você fica a estátua lá, com o botão apertado, e você consegue fazer. É uma mecânica normal de Zelda, de é, puzzle. Sim.
0: E Majora's Mask ele já é um jogo esquisito, né? De sim, modo demais. geral. O cara que criou essa história, ele usou esses elementos creep né? Muito me admira que ele não tenha usado o Tingle em nenhum momento, sim. porque esse porra seria o toque de mestre aqui. Mas ele usa essa estátua, a do Link, que é muito creep né, cara? Que é a versão do Link com uma cara bizarra, né? Não, tipo... aquilo... Tipo, quem fez aquilo, cara? <risos> é muito sinistro, velho. É uma coisa, tipo, pronta pra um conto de terror, né? Sim. E aí ele fala que essa estátua começa a perseguir ele, né? Então ele até compara com os Weeping Angels do Doctor Who, né? Sim. Que é tipo quando você, você, você olha pra trás, o parada tá lá, né? Tipo o Droop também, o cachorro do Sim. <risos> e é muito maneiro que ele faz isso no vídeo, né? É, realmente ele de alguma forma ele programa a estátua pra ficar teleportando onde ele tá, assim, e seguindo ele. Então, assim, o um trabalho que ele teve aí é muito, muito foda.
4: Aí, tipo assim, como a gente tava comentando, chega uma hora que a Creepypasta Basta, ela devia ter acabado é, e deixado começa... um
0: mistério, assim, é. e acabou,
4: né? E acaba caindo na galhofa total Porque aí é. o cara começa a falar que, tipo O espírito que tava
0: na fita foi pro computador dele Assim, assim, eu concordo com você Mas essa parte dele conversando com o espírito, cara Eu fico arrepiado, cara Toda vez que eu leio, <risos> eu leio deixa, deixa eu ler um pedaço Sim, dela, que ele
4: começa a conversar com o Cleverbot daquele, né? Isso E o Cleverbot começa a responder pra ele, cara que é, Pra
0: quem não sabe, aqueles, aqueles bot de chat que você pode conversar ah, e... Tem o robozinho da Petrobras aí Pode
1: xingar <risos> ele, ele te xinga de volta.
0: Olá. Olá. Quem é você e como consegue controlar o meu computador? Quem sou eu? Claro, esqueci, você é só um robô. Você realmente acha isso? Escuta aqui, eu sei que quem tá ferrando com o meu computador pode ver minha tela agora. Sim. Claro, eu aposto que você é um daqueles crianças idiotas que pensam que são fodões. Você sabe que o que você tá fazendo agora é ilegal, né? Verdade? Não, imagina, você tá familiarizado com os termos invasão de privacidade? Sai fora do meu computador, garoto
2: Eu sou seu computador
0: <risos> Ah, bacana, enfim, eu tô chamando a polícia agora Você escolheu uma péssima hora pra mexer comigo, sua criança Então eu devo esperar até que você jogue o jogo? Quê? O jogo Majora's Mask? Sim Como é que você sabe disso? Por quê? Porque o quê? Eu fiz isso Fez o quê? Eu joguei com você Que porra é essa? Você ficou com medo? Quem diabos é você? Ben. A estátua? Você tá dentro do meu computador agora? Sim. Como? Você me conectou. Como que eu te conectei? Cabos
2: e fios. Como? Conte-me sobre você. O quê? Conte-me sobre você. O que você que quer dizer?
0: O que realmente assusta você? Porra é essa? Responda. Não. Responda. Porra é essa, caralho? Como você abriu isso sozinho? Eu sou seu computador agora. Quanto você pode controlar? Tudo. O que você quer de mim? Me divirta. Você está preso aí dentro, não pode me machucar. Ha! O quê? Você demorou mais tempo para escrever isso. E daí? Você não tem certeza. Você é tão poderoso, por que usar esse site ridículo como esse para se comunicar comigo? Menos confuso,
2: mais estruturado,
0: divertido. Divertido?
2: É divertido ver o que você pensa de mim. É. Uma das Olha eu acho que era
0: aí pra essa galera, uh! Se <risos> É, e tem várias, né? Assim, como a gente disse, é mais longo do que deveria ser que dava um livro, se imprimisse isso dava uma livro. Mas isso é bíblia.
3: muito, anos 90. É. Nossa.
0: <risos> não
3: Nossa, é muito isso. Seu... A não, coisa não é. da internet. É. é, tipo, não é que chega e não tem de como acreditar, mais. É, o Mas seu não, PC, não. sabe? O... Não é nem PC, né? O seu com... microcomputador é. está endemoniado e vai Mas... roubar a sua alma, a sua
1: vida. Eu lembro que tinha um amigo meu, que ele Fazia essa parada De tipo De instalar Ele ia, sei lá Um outro amigo falava oh, Instala o Photoshop lá em casa hum. Ah, Só que aí ele deixava também um, um, um outro <risos> que programa que abria uma backdoor uh -huh. que ele podia começar a fuçar no mouse do cara, fazer Putz, essas coisas, sim. sabe? E aí ele já falou que, tipo, que uma vez ele entrou assim, abriu, sei lá, o um bloco de notas e começou a escrever um monte de, de absurdo Caramba. e, tipo, o cara recebeu a ligação do cara. Pelo
6: amor de Deus, cara, o que você tá, falando, tá
1: acontecendo aqui? E ele lá, rindo. Isso era muito comum, cara. Não, muito Muita comum. gente e... fazia.
2: Nossa, isso. e eu achava que eu fingi ataque pilético o possuído era o arse. <risos> <risos>
0: Mas olha só, isso tinha uma parada que eu até queria ter falado na introdução que você teve na minha pauta, que é o Lucifer, né? Que, tipo, era um programinha de dose ainda, tipo, sei lá, 300kb, você colocava num disquete, e aí você instalava no, no programa do pessoal e falava: Ó tem um disquete aqui, amaldiçoado por Satanás, e você pode perguntar <risos> qualquer coisa para Satanás que ele vai te responder. E era muito louco, porque quem teve a ideia era muito inteligente. Tinha lá, escrito Lúcifer, gigante na tela, pergunte aqui o que você <risos> nossa, quer saber.
3: Nossa! que criatividade! É, eu lembro disso. É muito bom, cara. E aí,
0: o que acontece? Você começa a escrever e aí, começa a escrever lá, ó, oh, magnânimo rei das trevas, blá, 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 E aí, em seguida, você escreve a pergunta. Só que, o que acontece? Primeiro, você escreve a resposta. Posta. E o programa mascara como se você estivesse escrevendo Ó, oh, magnânimo, 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 rei das, das trevas e tudo mais. E aí depois você escreve a pergunta. Então quando você escreve a pergunta e dá enter, ele escreve a resposta que você escreveu primeiro. E tipo, caralho, velho, as pessoas não acreditavam, sabe? Você perguntava assim, ó, oh, magnânimo, rei das trevas, qual o nome de todas as pessoas que estão aqui na sala comigo? Ele vai falar, Kaini Sushira. Cara, eu lembro disso, cara. Eu também lembro disso. Tipo, era sinistro, sabe? Então assim, é muito dessa coisa, tipo, caralho, computadores, né, cara? talvez É seja brincadeira uma...
3: do copo é. virtual.
0: <risos> Exato É uma nova geração de terror
4: <risos> Tem um, uma lenda urbana realmente de, de um site japonês Que inclusive gerou aquele anime da Hellgirl Não sei se vocês conhecem não. Que você é, pode acessar esse site Que você tem que escrever o nome da pessoa que você quer é, que morra huh. Tipo, e esse site tipo ele só fica no ar Tipo, da meia-noite até uma hora da manhã huh. E tal, e gerou até um anime Que no anime funcionava e tal Mas hoje, então quem acredita Fica lá o áudio nome é. do, do pessoal
2: É, a polícia aparece e quer que o pessoal morre então é. Isso, é, ah,
3: ah. É. E Na aí você Geek junta Web. com a Crips do Polibus Onde você vai ter lá Isso, por trás é. A CIA, o FBI por tá, tra... tudo né? <risos>
0: tá tudo ligado, né? Todas é uma Creep pasta só <risos>
1: Exatamente, a vida é uma Creep pasta
0: Então gente, eu agradeço a presença Da Aire e do Andrei aqui, diretamente do Mundo Freak Yay! Onde Muito as legal, pessoas é. podem ir para ver mais Dos seus trabalhos, das suas histórias
4: Mundofreak.com.br Cara, se uma pessoa joga videogame Eu tenho certeza que eu não preciso... Letra Freak aqui pra vocês, vocês conseguem acessar ou buscar o mundo Freak Confidencial no Google, sei lá, vocês vão lá cair na gente. Tem tudo lá, vocês vão aprender a invocar
2: demônios, vocês vão aprender a fazer tudo.
3: Opa, ele vai sair ah. daqui?
2: Eita, tem
4: que
3: A exor... gente veio aqui para isso, é, Vocês acharam tudo. que a gente veio só bater papo? Não, a gente <risos> quer falar com o demônio. Aí falaram que aqui tinha uma fita escondida. <risos>
6: Rick. Oi, André Cadê o sushi, cara? Não sei, velho Acho que ele tá ali na barraca
0: gata, Eita, gata, pô, gata, gata. Gata, gata, ah, Caralho, sushi Tá puta, cara atrás né? do marshmallow lá, sushi Eu tô assando ainda Calma aí Eu queria contar pra vocês Uma... Um conto hum. Aproveitar aqui Esse clima Bucólico
6: Olha aí O que é bucólico?
0: É quando tem planta, né? Eu acho que é isso é não é sei é. Dessa <risos> fogueirinha aqui gostosa É uma palavra que uso, Rústico Rústico é bom também Rústico é bom é, contava pra vocês a história. Hum. A história do João. O João tava navegando pela internet, seu computador. <risos> e aí, ele conheceu um site chamado Jogabilidade. É, like nesse it. site, ele encontrou diversos podcasts. Hum. E até mesmo alguns vídeos... Ah, não, sério. Série isso de tá vídeos... Sério né? de vídeos, cara, eu juro, cara, sério. Um vídeo não é, não. No, <risos> no meu site, não. No meu site. No site. isso que eu tô falando. E aí, cara, uma coisa que surpreendeu a todos naquele momento... O João, ele decidiu contribuir com a campanha do Patreon.
2: Ah, ah não. Hum, quem fez isso? Fazer sacanagem. Ele lá
0: e contribuiu 5 dólares, cara. Mas ele sabia... Que ele poderia contribuir a partir de um dólar uhum. ou até, né, quando ele quisesse. Se ele fosse milionário. Se ele fosse milionário. E pelos próximos 20 anos, ele contribuiu cinco dólares todo santo mês. Caraca. E ele possibilitou que o Jogabilidade continuasse a existir. Que horror.
6: E até hoje, eu ouvi até dizer aí. que ele contribui.
0: Exato. O que ninguém conta sobre essa história, é que quando o João contribuiu com o Patreon, ele olhou pro lado e percebeu que o seu computador estava fora da tomada.
2: Caraca, velho! É isso. Mas peraí, o dinheiro chegou ou chegou? Chegou. Ah, então tá, tá
6: chegando, beleza, né? Tá então tudo
0: <risos> beleza. Gente, é, vamos aqui então ler os e-mails do Dash número 67 sobre Zeldinha, né, cara? Olha aí. Olha quem diria. Olha só. Link to the past. Só hein, três tá? anos. Vai que... até chegar nesse, Link pro passado. É verdade, duas. É. Foi um dos primeiros que você participou, né, Sushi? Foi, foi. Um Olha um quem diria. você
6: era muito empolgado naquela época.
0: Ele tinha Nunca mais... Nunca
6: foi. Não era. <risos> Quando você viu a, a, os desenhos do manual é verdade, do jogo, você cara, ficou muito cara, feliz até Eu amo até, até hoje, Rick. É verdade. Até é hoje. que
0: mudou a vida do Sushi pra sempre. Sushi, você diria que naquela época você tinha mais ou menos amor pela vida.
2: Cara, igual só o amor pro cara. Você tinha que me te conhecer há muito tempo antes. Cara. Pra achar, né?
6: Pra achar.
0: Nossa Senhora. Vamos voltar no túnel do
6: tempo. Estamos aqui. Uh, na verdade, é um comentário do Rafael Quea Quea Ke que é, é, Quality Assurance, Ali. ele fala o seguinte, gente, só um adendo, ouvindo o podcast aqui agora, a Triforce existe como algo pegável em Ocarina of Time.
0: Ali juntando a é, lenda, né? Bom, né?
6: O que acontece é que quando o Ganondorf toca na Triforce para pegar ela, aproveitando a besteira do Link ter aberto o Sacred Realm, a Triforce se parte, porque o Ganondorf não era digno de possuir ela. Para possuir a Triforce, você tem que ter coragem, sabedoria e poder... É igual dentro de você Então Em, em, partes, em iguais. partes iguais é. Então
2: em algum momento A Triforce era um objeto único Que Isso.
6: separou nos três
2: triângulos Exato E no primeiro Zelda de todos esse, Um desses triângulos foi partido em vários
0: outros triângulos é, Exatamente Não, é, Exato no, no, no primeiro Zelda de todos Ele tá repartido em oito pedaços É da força É, é. Quando a Triforce quebra desse jeito Os pedaços dela vão
6: para as pessoas Que mais representam cada uma das características dela A Triforce do poder ficou com o próprio Ganondorf A de coragem foi pro Link E a de sabedoria foi para a Zelda Como ele não era digno de usar a Triforce O único jeito do Ganondorf abusar do poder dela Seria pegando os pedaços à força
0: Então o que ele tá dizendo é que você não pega a Triforce no Final Final. É,
6: <risos> não, e não só isso
2: Não, é que ele tá comentando isso Porque a gente falou no programa que a Triforce não existia é, que, não, não. que não existia uma, uma, uma
6: Triforce pegável, é, né? Exatamente. Que é uma coisa meio etérea, É, meio... mas ela existia até ele foder tudo. Sim,
0: não, mas então, no of Time ela não existe, porque ela primeiro ela já tá dividida, né? Quando é, quando você vai buscar ela, digamos assim, né, porque antes disso... Você é, você abre que... o Secret Realm e
6: nesse tempo, quando você fica preso, o Ganondorf aproveita e faz isso, mas Exato. você nunca
0: vê isso acontecer. Você nunca né? vê isso acontecer e, tipo, você nunca pega nem o triângulo que tá com o link dele, ele de repente aparece. É. Você descobre que ele tava... É tipo o tipo... Mágico de Oz. Que o não, tava tipo o Harry você. Potter. Harry Potter. A Petrofilosofal. É. É,
6: ele tava com você o tempo todo. Não, mas a Petrofilosofal é, existe. Sim, mas ela tava com você o tempo todo. Não. Ah, tá. É? Eu não lembro, faz tempo é, ele feia
2: a mão no bolso e tira ela. Tipo, olha, cara, ele tava aqui.
6: Ah, cara, cara, é muito ruim essa história. <risos> anyway, o que o, me o incomoda, na real, é que, tipo, você precisa ser digno pra ter ela. Uhum. Então, tipo, qual que é o problema? O Gandalf nunca ia ser digno pra pegar é. ela, tá ligado? E aí ele fala, ah, mas ele pode pegar a força. Então, então como não, assim? É, então não, precisa não precisa ser, ser digno, digno ah. né? Tipo, foda-se, né? Que, que Histórias é bizarras. <risos> é, mas é estranho.
0: Mas obrigado, Rafael. continue com o seu quality assurance aí. É isso aí. Agora a gente tem um comentário do, do Berge.
2: Berge. Berge, Berger, Berger. Berger, Berger. É, que é o seguinte comentário uma pena que vocês nunca lembram de dois dos meus Zeldas preferidos Orc of Age e Orc of Seasons. Eu acho que a parte que admiro neles é como conseguiram colocar tanto conteúdo e tanto segredo em uma fitinha de Game Boy Color. Fora que ambos os jogos se completam e dialogavam com como era o Pokémon. Na época, né? Duas fitinhas e as coisas tudo. Eu lembro de ter um cartucho e um amigo e meu amigo outro. Logo, quando você terminava um dos títulos, ganhava uma password para ser inserido, para ser usado como New Game Plus. No título que liberava NPCs extras, anéis novos e até equipamentos diferentes. Fechando no Game Plus, você ganha novos códigos, trocando Ficava novamente entre os títulos e vinha mais uma rodada de novos segredos no New Game Plus Plus. Parabéns pelo cash ficou foda. Olha só.
0: É muito que... louco isso. Você, você zera em um, aí depois você faz o New Game Plus no outro, e aí por último abre é. uma coisa especial pros dois, é. assim. É, é, é tipo Resident Evil 2. É tipo isso, só que, que... dois jogos. É separados em uhum. duas coisas. É, é bem legal e, isso. E, no caso, é, bem é, o Resident Evil mesmo. Só que, né, o game principal, assim, ele é mais parecido do que, digamos, o lado A e o lado B ah, do Ah, sim, verdade. É, é. Mas, mas eu acho que no caso
2: seria, qual que vem antes? O seasons ou Fages? Eles lançaram juntos. Eles lançaram juntos? Isso. Ah, porque eu pensei que foi que fosse, se um fosse meio continuação do outro, ah. você terminava o, o primeiro antes, ah. aí usava o
6: código no segundo. Ah. Ah, não, é bem Pokémon Red and Blue mesmo, é, sabe? Se saíram os dois juntos, você escolhia o que você gostava mais por algum motivo.
0: E esse foi o primeiro Zelda da Capcom e ele é muito bom mesmo assim, a gente pretende falar sobre eles ah. inclusive, né a gente sempre fala que os Zeldas estagnaram e é aquela coisa daquele papo todo que a gente sempre fala pro console mas no, nos portáteis, portáteis né? é, eles sempre tiveram mais coisinhas diferentes porque outros eles... estúdios fazendo, né, é, né sempre foram umas mecânicas uh, que eu achei mais interessantes assim, o, o Minish Cap o Link's Awakening também é um Zelda bem diferente o Link's Awakening é tipo um Majora's Mask de portátil assim. Speed né?
6: Tracks né? excelente Esse jogo, aí eu nunca joguei. excelente não sei de... jogo a Clarice, você gosta de speech tracks? Ó, oh, Clarice aprovou.
0: A Clarice deu o thumbs up.
6: É, um encosto nisso, né?
0: É um encosto, é um né? ah, fantasma. É sério.
6: É sério é isso. é tipo encosto... <risos>
0: Esses são os nossos comentários, cara. A gente teve. É, eu fiquei bem triste, na né? verdade. Eu tenho que dizer, Abre o coração aqui. Eu fiquei uhum. bem triste com a resposta desse podcast. Você achou que ia ser mais. mais... É, tipo. Zelda é... de volta. É, 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 é um dos podcasts que mais pediam, né? Sim. Né? O feedback foi bem meia. Mas o
2: feedback foi meh, mas você acha que os números mas... foram os mesmos? Não,
0: os números foram, foram ok, assim, né? Da dentro do esperado, assim. E assim, eu não sei se o feedback foi meh porque o pessoal simplesmente não tá comentando mesmo, e foda-se. Ou se foi porque eles não gostaram do podcast. Ou porque ficou
6: ruim o podcast.
0: É. Ah, não sei.
6: Mas um feedback. A gente vai ter uma segunda leitura de e-mails no Próximo. <risos> Exato. É só de Zelda, esse é,
0: falei. Por exemplo, o próximo podcast é, desse mês, né? Vai ser de um tema muito pedido também.
2: No, nossa, assim,
0: tipo, se o site não explodiu, eu não, não, não é, sei. E é um daqueles temas, assim, por exemplo, o Zelda, a gente ficou o, o mês inteiro preparando pra ele e tal. E esse também, Sim. né? O pessoal pede sempre e tal. Então eu tô esperando um feedback legal, cara, assim, né? Pô, porra. feedback, feedback é legal. Tipo, ajudar no Patreon é bom. o feedback é bom também. Exato, assim, é, não pode reclamar muito porque as pessoas estão cumprindo a meta do Dash, né? É, se não pô... quisesse, Dash, não cumprir a meta. Exatamente. Mas, né, beca, falar assim, ó, é, oh, gostei disso, não gostei disso. Sempre ajuda. Pô, você bonito. Sou o Rick. Coisas. cara, eu consegui sentir que a barba do Rick tava bem lustrosa nesse podcast.
6: Essa é a minha barba. Roçando é, na sua nuquinha. na sua nuquinha.
0: Agora vem, vem roçar aqui na minha barraca Rick. Vamos lá, apaga, apaga a fogueira.
6: Caralho! É o sopro mais forte do mundo!